주린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미쓰리 12월 7일 수요일 방송 시작하겠습니다. 자 오늘 돈다방 미쓰리 12월 6일 화요일 뉴욕 증시 마감 현황 짚어보면서 경제 전망도 한번 체크를 해볼 텐데요. 어, 며칠 전에 돈다방 미쓰리 댓글에 돈다방 미쓰리 광팬이었다라는 분께서 미쓰리 너는 산전 수전 다 겪었다고 하는데 성공했냐? 라는 질문을 해 주셨길래 그 답변을 오늘 방송에서 해드릴까 합니다. 그분이 말씀하시는 성공이 뭔지는 모르겠어요. 그러니까 증권 바닥에서 주식하는 사람들이 이름만 들으면 유명한 증권 전문가가 되는 건지 아니면 주식으로 돈을 많이 버는 건지 모르겠습니다만 그분의 기준으로 따지면 저는 성공하지 못했습니다. 그런데 누구나 각자 인생 철학이라는 것이 있죠. 저의 인생 철학은 속도가 아니라 방향입니다. 따라서 저는 방향성을 가지고 저의 성공 여부를 좀 생각해 본다면 제가 정말 가장 어려웠을 때보다 지금이 너무 행복하고요. 저는 요즘 정말 매일매일 지금처럼만 행복했으면 좋겠다라는 마음으로 삽니다. 그 기준으로 보자면 저는 유명한 증권 전문가는 되지 못했지만 뭐 주식으로 떼돈을 벌지 못했지만 제 인생 자체는 참 제가 생각한 대로 좀 느리지만 잘 가고 있다. 행복하다. 성공했다라고 생각을 합니다. 그리고 진짜 돈다방 미쓰리 광팬이셨다면 미쓰리가 어떤 길을 걸어왔고 왜 그렇게 느리게 왜 이렇게 살고 있는지 이해해 주셨을 거라고 생각을 합니다. 그런데 광팬이셨다고 하는데 그 스토리를 이해하지 못하시는 건 광팬이 아니시죠. 좋아요를 눌러주고 댓글을 몇번 단다고 광팬이 아닙니다. 미쓰리가 돈다방 미쓰리라는 방송을 하는데 쓸데없는 주저리 주저리 이야기를 해도 아참제 수다 많이 떨고 그런데도 그냥 뭐 들을만해 제 목소리를 들으면서 잠이 드시든지 그냥 헛된 시간을 보내시든지 아니면 저의 수다를 같이 공감하시면서 그 안에 뭐 어떤 경제에 대한 이야기가 도움이 되시든지 그렇게 해서 꾸준히 들어주시는 게 저는 진정한 광팬이라고 생각을 합니다. 그리고 또 하나 어제 에피소드에 어떤 분께서 대공황 패턴인데 말로만 희망해로 희망해로 다 깨져봐야 미국 국채 역전 현상이 얼마나 무서운지 깨달을 듯 1980년 또는 1926년 대공황 패턴 재현이라고요? 라고 댓글을 달아주셨는데요. 제가 언제 여러분들한테 희망해로 돌렸습니까? 작년 이맘때 모든 전문가들이 2022년 주식시장 좋을 거라고 희망해로 돌릴 때 3000포인트 당분간 생각도 하지 마시라. 2250포인트까지 하락할 수 있다라고 오히려 공포심을 조장한 사람이 접니다. 지금도 마찬가지예요. 제가 지금 돈다방 미쓰리 방송에서 여러분 2023년도에 주식시장 좋습니까? 라고 합니까? 저는 1980년도 그때 주식시장이 있지 않았습니다. 1926년 대공황 패턴 재현이라고요? 전 그때 태어나지도 않았습니다. 경험한 적 없고요. 모릅니다. 차트? 저는 차트 그렇게 중요하다고 생각하지 않다고 말씀드렸죠. 근데 저는 지금 돈다방 미쓰리에서도 내년 증시가 좋다고 얘기한 적이 없어요. 
대신에 제가 이 바닥에 몸담고 있으면서 저는 9.11 테러, 뭐 대우 사태, SK 사태, 금융위기, 유럽발 금융위기 뭐다 겪어보지 않았습니까? 전 그때도 매매를 했고요. 앞으로 주식시장이 어떻게 되든지 매매를 할 사람입니다. 앞으로 주식시장 크게 빠진다고 주식 안 와요? 안 하시는 분들 계시겠죠. 근데 저는 한다고요. 삼성전자 같은 거 매매하시는 분들 어유 주식시장 크게 빠지네. 당분간 주식시장 쳐다도 보지 말아야지. 그리고 주식을 안 하시겠지만 저는 한다고요. 저는 코스피 300포인트 그때도 했다고요. 앞으로도 할 거고요. 그리고 제가 또 하나 좀 부탁드리고 싶은 게 대공황 패턴 재현이라고 이렇게 잘 알고 계시니까 언제 그럼 증시가 개폭락할지 시점 좀 알려주시기 바랍니다. 제가 생각하고 있는 시점과 맞는지 좀 비교해 보려고요. 제가 여러분들한테 주식시장 좋다고 얘기합니까? 호재는 그냥 나오면 돼요. 호재는 많이 나올수록 좋아요. 그러니까 여러분들께서 아, 미쓰리 무슨 소리야 호재가 나왔는데 나는 아직 현금밖에 안 갖고 있는데 나 아직 주식 못 샀는데 호재 나오면 어떡해 호재도 체크해야지 라고 하시는 분들 계시겠지만 왜요? 그 호재가 나왔는데 난 현금 받고 있는데 그 호재가 어떤 호재냐에 따라서 주식 따라 사면 되는 거 아니에요? 그러니까 저는 호재는 그렇게 체크하고 싶지 않습니다. 많이 나올수록 땡큐죠. 그돈다방 미쓰리 뭐합니까? 악재 찾잖아요. 악재. 왜요? 알고 있는 악재는 뭐더 이상 악재까지는 아니지만 최소한 뒤통수는 안 맞거든요. 아침에 눈을 떴는데 쌍둥이 빌딩이 테러를 당했어. 아침에 눈을 떴는데 미국의 금융위기래. 주식을 샀는데 유럽발 금융위기래. 항상 이 어떤 증시의 큰 악재와 증시에 영향을 줄수 있는 그러한 문제들은요. 돌발적으로 터집니다. 피라미드에서 최상단에 있는 그 정보, 확실한 정보, 그 문제 시스템을 알고 있는 사람은 그 문제가 터질 시점이라든가 그 원인을 알고 있지만 피라미드 하단에 주식하는 우리 주린이들은요. 늘 뒤통수를 맞게 되어 있습니다. 돈다방 미스리가 추구하는 거는 그렇게 뒤통수 맞지 않도록 호재에 흥분하지 말고 주식시장 가는 것에 그 벌라비처럼 뛰어들지 말고 보이지 않는 악재들도 계속 체크해 가면서 유리를 걷는 것처럼 돌다리도 걷어, 걸어가는 것처럼 그렇게 하자는 게 돈다방 미스리 방송 취지잖아요. 제가 언제 여러분들한테 희망회를 돌렸습니까? 희망회를 돌린 게 아니라요. 저는 그냥 주식을 매매할 거라고요. 이 바닥에서. 어떤 일이 생겨도. 근데 제가 이런 생각을 해봤어요. 어, 예전에 돈다방 미스리 한 2019년 정도 그때 뭐 고장난 시계도 두 번은 마친다는 등뭐 비관 논자라고 하여 또 그땐 또 그렇게 비관 논자라고 그렇게 욕을 먹었습니다. 근데, 어, 제가 저도 이제 사람인지라 기분이 좋진 않습니다. 그래서 한편으로는 아, 주식시장이 안 좋으니까 그냥 내가 샌드백을 해줘야겠다 뭐 이런 생각도 갖고 있고요. 또 한편으로는 제가 좀 말하는 게 재수없는 스타일입니다. 굉장히 사무적이고요. 말투가 자신감이 넘쳐 흐르다 보니까 
이게 밥 마실 때가 있어요. 밥 마시미 뭐밥 마실 때가 있는 게 아니라 밥 맛이에요. 제 남자친구가 그런 얘기를 합니다. 너는 진짜 이성으로 만났으니까 만나는 거지 직장 동료로 만났으면 진짜 재수 없었을 거라고. 그러니까 여러분들이 들으시는 돈다방 미스리 그이제 목소리와 저의 내용과 이런 톤들이요. 좀 재수 없게 들리실 수 있어요. 아, 더럽게 잘난 척하네. 지가 되게 뭔가 뭔가가 뭐 되게 되는 것처럼 얘기하네. 그렇게 들리실 수 있습니다. 근데 저는 원래 말투가 이렇게 생겨 먹은 거고요. 그리고 제가 자신감 있게 말씀드리는 이유는 솔직하게 그리고 제가 최선을 다하겠다라고 어찌 보면 저 최선 다할게요. 열심히 하겠습니다. 어떤 그런 그제 마음을 좀 강하게 어필하다 보니까 제 말투와 억양과 톤이 좀 섞여서 굉장히 잘난 척하고 밥맛 없게 들리실 수 있습니다. 그래서 그런 댓글이 달리나 보다라는 생각을 했어요. 그 내용상으로도 마찬, 내용상으로도 보면 그렇게 느껴집니다. 근데 그런 부분은 좀 여러분들께서 예, 좀 너그럽게 들어주셨으면 좋겠습니다. 자, 12월 6일 화요일 뉴욕 증시 마감 현황 체크해 보도록 하겠습니다. 이날 3대 지수 하락했습니다. 다우 지수가 1.03%, S&P500이 1.44%, 나스닥이 2.00% 하락했습니다. 자, 미쓰리 네가 성공했냐 안 했냐 물어보신 분께서 제가 연합뉴스를 좋아한다고 라 하셨는데 전 연합뉴스 좋아하지 않습니다. 그냥 제가 돈다방 미쓰리를 하기 위해서 여기저기 언론사 뉴욕 증시 마감 현황을 다 취합해서 보는데 그나마 한눈에 확 들어올 수 있게 좀 정리된 게 연합뉴스 자료기 때문에 사용하는 겁니다. 자 이날 뉴욕 증시 하락에 있어서 연합뉴스는 연준이 긴축 장기화할 거라는 우려감 때문에 하락했다는 라 것에 비중을 더 많이 싣습니다. 어제도 마찬가지였죠. 어제도 ISM 10월, 11월달 서비스업 PMI 지표가 10월달보다 잘 나왔다. 10월 공장제 수주가 상승했다. 그래서 미국 경제가 좋아서 연준이 금리 인상을 더 공격적으로 하겠네. 이래서 뉴욕 증시가 빠졌다고 하는 개소리를 남발했죠. 제가 어제 방송에서 지금 연준이 걱정하고 있는 건 인플레이션이 아니라 미국의 경기 둔화다. 오히려 이날 경기 지표가 잘 나온 걸 땡큐로 생각해야지 경기 지표 잘 나온 걸 가지고 연준이 계속 공격적인 금리 인상을 하겠네. 그 우려감으로 뉴욕 증시가 하락했다라고 하는 거는 투자자들을 굉장히 좀 투자자들에게 잘못된 메시지를 주는 거다. 그리고 제가 거기에 반박한 내용 중에 또 하나가 뭐였습니까? 지난주에 발표했던 ISM 11월 제조 PMI 지표는 안 좋았는데 제가 이런 얘기 해드렸죠. 아, 연합뉴스에 따르면 연준이 긴축을 장기화할 거라는 우려감 때문에 뉴욕 증시가 하락했다고 하고요. 11월 고용 좋았고 ISM 11월 달 서비스업 PMI 지표가 상승해서 내년 하반기 금리 인하는 어려울 것 같다는 전망 때문에 투자자들이 실망해서 주식이 빠졌다고 합니다. 자, 제가 어제 방송도 말씀드렸듯이 굳이 금리 인하까지 안 가도 된다니까요. 그냥 금리 동결도 괜찮아요. 그런데 지금 투자자들은 2019년 
미국이 금리 인상 카드를 거두고 금리 인하를 함으로써 그때 부진했던 경제 지표들이 다시 이제 유동성 장세에 힘을 받아서 올라갔거든요. 만약에 2020년 코로나가 없었다면 오히려 상승 내리를 더 이끌어 갔을지도 모르겠습니다. 그때 투자자들이 금리 인상 카드를 거두고 금리 인하를 함으로써 주식시장이 다시 올라가는 모습을 보다 보니까 자꾸 지금 시장에서 금리 인하를 요구하는 겁니다. 그거를 알고 있는 연준 위원들이 자꾸 투자자들을 깨우치죠. 저기요. 2024년까지 금리 인하 안할 거예요? 라는 메시지를 던집니다. 당장 뉴욕 연방은행 총재, 세인트 루이스 연방, 세인트 루이스 연방은행 총재가 2024년까지 금리 인하 없다라고 얘기합니다. 자. 뉴욕 증시는 지금 인플레이션을 걱정하는 게 아니라 연준 의원들이 경기 침체를 걱정하고 있다라는 거를 알고 있습니다. 그 제가 어제 발표된 좋은 경제 지표 나왔다라고 했을 때 오히려 그나마 서비스업 PMI 지표가 이만큼이라도 나왔으니까 땡큐고 미국 경제 지표가 잘 나왔으니까 땡큐인 거지 만약에 미국이 경기 침체란 이야기가 공식화되면 굉장히 증시가 골치 아파진다는 얘기를 계속 해드리고 있죠. 자 이날 발표된 경제 지표 부진했어요. 10월달 무역 적자 전월 대비 5.4% 증가했습니다. 4개월 만에 가장 많은 수준이라고 합니다. 지금 미국에서 발표하는 경제 지표가 좋은 게 별로 없습니다. 이미 주택 지표는요. 9개월 전부터 이미 하향 곡선을 찍었고요. 고용 지표도 좋다라고 하지만 좋지 않습니다. 11월 4일 날 발표된 고용 지표 실업률이 0.2% 상승했습니다. 그런데 이날 뉴욕 증시는 고용 지표 좋았다고 얘기하면서 상승했죠. 왜 상승했습니까? 중간선거 때문에. 그리고 12월 2일 날 발표한 11월 달 고용지표 같은 경우에는 아예 예상치를 20만 명으로 눈높이를 겁나 낮춰놓고 그 이상으로 나오면 미국 고용이 나쁘지 않다라고 포장을 했죠. 뭐 다행스럽게 26만 명이 발표가 됐습니다. 미국 고용 좋았죠. 그러니까 오히려 지금 12월 달에 발표되는 경제지표는 연준이 그렇게까지 금리 인상을 했음에도 불구하고 미국 경제가 참잘 버티는구나 라고 안도를 해야 되는데 지금 안도를 못하죠. 안도를 못하는 이유가 뭡니까? 시장에서 얘기하는 거는 연준 의원들이 경제 지표가 좋으니까 자꾸 금리를 계속 인상하려고 할 거야. 이것 때문에 안 좋은 거라는 거잖아요. 근데 여러분 냉정하게 생각해 보세요. 3개월 전에 8월 25일 날 제롬 파월 연준 의장이 잭슨홀 미팅에서 어금니를 꽉 깨물고 미국의 경기가 고통을 받더라도 인플레이션 2%가 될 때까지 금리 인상을 계속하겠다고 했습니다. 그런데 3개월 만인 11월 30일 날 제롬 파월 연준 의장은 인플레이션 목표치 2%라는 얘기는 언급도 하지 않고 12월 달에 금리를 금리 속도를 조절할 수 있다고 했습니다. 왜일까요? 물론 지금 미국의 소비자 물가지표가 7.7%까지 내려온 건 맞지만 연준이 처음에 원했던 그 위치는 아직까지 한참 남았습니다. 그럼에도 불구하고 제롬 파월 연준 의장이 금리 인상 속도 조절하는 이유가 뭐겠습니까? 연준 의원들은요. 경제 지표를 보거든요. 
지난번 베이지북도 마찬가지고 미쓰리처럼 경제지표 발표되는 거 모는 종에 찍어본단 말이에요. 지금 연준 의원들은 걱정하고 있는 게 미국의 경기 둔화입니다. 그래서 공격적인 금리 인상 카드를 거둘 수밖에 없었어요. 제롬 파울 연준 의장이 11월 30일 날 12월 달에 FOMC 회의에서 금리 인상 속도 조절할 수 있다고 얘기한 이유는 인플레이션이 자기들 원하는 만큼 줄어들고 있기 때문이 아니라 부진한 경제 지표를 걱정해서 금리 인상 카드를 지금 회수하고 있는 중입니다. 그러니까 뉴욕 증시에서 미국 경제 지표가 잘 나왔다 뭐잘 나온 것도 아니지만 잘 나왔다 했을 때 오히려 고맙게 생각해야 되는 거죠. 그리고 또 하나 연준 위원들은요. 이제 더 이상 자기네들이 금리 인상을 함으로써 인플레이션을 잡을 수 없다라는 것을 알고 있습니다. 자, 제가 계속 이번 주에 와서 말씀드리고 있는 부분이 인플레이션을 자극할 수 있는 여러 가지 요인이 있죠. 뭐 소매 판매도 있고 그리고 생산자 물가 지표가 몇 개월 뒤에 소비자 물가 지표에 자극될 수도 있고요. 그다음에 고용 지표에서 임금 상승이 인플레이션을 자극할 수도 있습니다. 그리고 미쓰리가 말씀드리는 게 뭡니까? 주식시장이 좋으면 인플레이션을 자극합니다. 주식시장이 좋으면 이 주식시장이 좋은 덕분에 경제지표를 술렁거리게 해요. 그 경제지표 중에서 당장 소비를 건드리고요. 그리고 기대감을 부풀립니다. 그래서 지금 뉴욕 증시는요. 인플레이션을 잡기 위해서 올라가면 안 돼요. 그래서 이번 달에 돌아서 12월 달에 뉴욕 증시가요. 한 번도 제대로 상승한 적이 없습니다. 지금 뉴욕 증시가 기다리고 있는 게 뭐겠습니까? 이렇게 중시 분위기를 좀 누르면서 경제 안 좋아할 거야 이런 식으로 인플레이션 소비자들의 미국 국민들의 지갑을 닫게 만드는 겁니다. 분위기를 엄청 위축시켜서 12월 13일 날 발표되는 소비자 물가 지표를 떨어뜨리게 한 다음에 그리고 그 다음 날 연준이 12월 달 FOMC 회의에서 50pp 금리 인상 해버리면 인플레이션 지표도 7.7% 이하로 떨어지고 연준이 약속한 대로 50pp 금리 인상하고 그랬을 때 충분히 산타 랠리로 갈수 있는 분위기를 만들 수 있죠. 그런데 다시 말씀드리지만 여러분들이 생각하고 있는 산타 랠리는 아니라고요. 제가 산타렐리 산타렐리 하는데 이건 산타렐리는 희망회로가 아니라고요. 연합뉴스에서는 연준의 긴축이 장기화될 거라는 우려감 때문에 뉴욕 증시가 하락했다고 하지만 제가 연합뉴스만 보겠습니까? 다른 데 내용을 보면 오히려 연준의 긴축 장기화가 아니라 아래 공포, 즉 경기 침체 공포가 되살아나서 세계 금융시장이 하락했다고 합니다. 자, 첫 번째 뭐냐면 국제 유가 먼저 볼까요? 지난번에 오펙과 오펙 회원국들이 뭐라고 했습니까? 자기네들이 원하는 국제 유가 가격 수준은 90달러 선이라고 했어요. 제가 그때 뭐라고 말씀드렸냐면 그거는 그냥 그들의 소망일 뿐이고 90달러 아래로 내려올 것이다. 자, 국제유가요. 지금 WTI가 74.25달러까지 내려왔습니다. 경기 침체에 가장 먼저 반응하는 애가 국제유가죠. 
이미 미국의 경제 지표는 주택시장은 거의 뭐 9개월, 10개월 다른 지표들도 이미 다 지금 경기 둔화를 보여주고 있는데 쓸 카드가 많은 미국은요. 미국의 경기 둔화를 인정하지 않습니다. 그런데 국제 유가는 굉장히 순수한 녀석이다 보니까 이렇게 반응합니다. 미쓰리가 올해 상반기 때 국제 유가 100달러 넘어가고 전문가들이 200달러 타령할 때 올해 평균 WTI 가격이 100달러 아래 내려올 거라고 했잖아요. 오펙과 오펙 플러스 회원국들이 90달러를 원하지만 그 아래로 내려올 거라고 말씀드렸잖아요. 이게 왜 그렇습니까? 저는 미국의 글로벌 경제가 이렇게 둔화될 거라는 걸 알고 있었기 때문이에요. 자 그리고 이날 IMF 수석부총재가 이런 얘기를 합니다. 각국 중앙은행들이 통화정책 조정에서 실수할 가능성이 크다. 자 중국 경제 하향 조정이 세계 경제 전망에 있어서 10월 이후 가장 큰 변화를 줬다. 중국의 전망이 눈에 띄게 어두워졌다. 자 내년 경제 세계 경제는 올해보다 나쁠 것으로 전망한다. 지금 현재 미국의 실업률이 3.7%인데 2024년도에는 5% 이상 올라갈 것이다. 그리고 유로화를 사용하는 국가 절반이 즉 유로존이 유로존의 절반이 올겨울에 위축될 거라고 했습니다. 자 IMF 부총재가 한 이야기 미쓰리가 이미 여러분들 리스크 리스트에 다 올려놓을 수 있도록 말씀드린 내용입니다. 중국이 코로나 때문에 저렇게 봉쇄되고 어쩌고 하고 있는데 쟤네가 혹시 코로나 말고 다른 문제 때문에 혹시 리스크 있지 않을까요? 자 유로전 경기 침체 체크해야 되고요. 그리고 제롬 파울 연준 의장이 제대로 통화 정책 못해가지고 실수 많이 했다. 이런 얘기 계속 짚어드리고 있죠. 자 그리고 돈 냄새를 아주 잘 맡는 대형 은행들의 CEO들이요. 경기에 대한 경고를 합니다. 뉴욕에서 열린 은행 산업 컨퍼런스에서 발표한 내용들을 보면 골드만삭스는 미국 경제가 내년에 가까스로 경기 침체는 피할 것으로 전망한다. 개풀 뜯어먹는 소리. 경기 침체를 어떻게 피합니까? 자, 경제 지표들을 주시하고 있으며 어떤 일이 일어날지 노심초사하고 있다. 어, 경기 침체 완전히 막 공포스러운 이런 걸로 갈것 같지는 않은데, 경제 지표 보니까 혹시 어떤 일이 생기지 않을까? 뭐 이렇게 조심하고 있다라는 거죠. 자, 뱅크 오브 아메리카. 경제가 심각한 침체에 빠지지는 않을 것이다 라고 얘기하면서 신중한 낙관론을 제시했습니다. 소비 여력은 탄탄한 상태가 지속되고 있다. 자, 뱅크 오브 아메리카 같은 경우에는 블랙프라이데이, 사이버 먼데이 매출을 확인하고 이런 얘기를 하는 거겠죠. 그리고 JP 모건은 미국 경제는 탄탄하지만 완만한 경기 침체가 밀어닥칠 위험성이 더 높아질 것으로 판단하기 시작했다고 합니다. 완만한 경기 침체라는 건 없습니다. 여러분. 자, JP 모건이요. 인플레이션이 모든 것을 잠식하고 그리고 지금이 유동성 자금이 내년 중반쯤 고갈될 것이다라고 합니다. 돈 냄새 잘 맞는 은행들이요. 당장 모건 스탠리는요. 글로벌 직원 2% 가량 해고했습니다. 약 81,567명 중에서 16,000명 가량이 영향을 받는다고 하는데요. 모건 스탠리가 감원한 거는 2019년 이후 지금 처음이라고 합니다. 자, 아까 IMF 수석 부총재가 뭐 중국, 유로전 이런 얘기 쭉 해드렸죠. 자, 그리고 제가 오늘 여러분들 
그 여러분들 이거 하나 알고 계세요. 알고 있는 악재는 뭐더 이상의 악재라는 개념이라기보다 알고 있으면 그래도 충격이 덜합니다. 조심할 수 있습니다. 우리는 이제 유리를 걷는 것처럼 돌다리도 들겨봐야 되고 그렇게 가야 될 시점입니다라고 말씀을 드리죠. 하나만 더 추가하겠습니다. 그게 뭐냐면 미국의 부채한도 적용시간 시한 임박인데요. 지금 현재 미국 연방정부가 빌릴 수 있는 부채한도가 31조 3810억 달러라고 합니다. 미국의 국가 총 부채는 지난달로 31조 3450억 달러라고 해요. 내년 초에 이제 한도에 도달할 것 같다고 합니다. 자 만약에 재무부가 지급불능에 빠지게 될 때는 내년도 2분기 이후가 예상이 된다고 합니다. 자 어제 제가 방송에서 월가 전문가들이 2023년 10월에 주식시장이 최저치를 찍을 것이다. 상반기는 어려울 것이다 라고 했잖아요. 그런데 이 골드만삭스의 내용을 보면 재무부가 지급불능에 빠질 때가 내년 2월 이후로 예상된다면 내년 내내 주식시장 분위기 그렇게 좋지 않을 거라는 거죠. 자, 골드만삭스가 뭘 걱정하고 있느냐. 여러분 2011년도에 증시가 한번또한번 출렁거린 적이 있습니다. 물론 그때 2010년도 뭐 유럽발 금융위기, 그리스 디폴트 이런 위기도 있었지만 미국을 한번 가슴을 철렁 내리게 했던 게 뭐냐면 바로 미국의 연방정부 신용등급 강등입니다. S&P가 사상 처음으로 미국의 신용등급을 AAA에서 AA로 강등합니다. 근데 2011년도에 이런 문제가 왜 발생했냐면 미국의 부채 한도 협상하는 가운데 이 변동성을 유발했고 이러한 변동성에 관련돼서 이게 돈에 대한 문제니까 S&P 500이 미국의 신용등급을 강등시켜버려요. 저는 이때도 매매했습니다. 깜짝 놀랐죠. 이제는 쌍둥이 빌딩에 비행기가 가서 들이받거나 그 엄청난 몇백 년의 역사를 갖고 있는 그 월가의 시스템이 붕괴되질 않나 이제 하다하다 이제 세계에서 가장 강한 미국의 신용등급이 강등되는 지경까지 저는 지켜봤습니다. 자 제니 젤런 재무장관이요. 부채 한도를 2024년 선거 이후에 도달 가능할 정도로 충분히 높여야 한다고 합니다. 자 제니 젤런 재무장관이 왜 이런 얘기를 하겠습니까? 우리 연세 드신 조 바이든 대통령 임기 막판에 개고생하실까 봐 이렇게 이 문제로 또 미국 경제 출렁거리게 하고 막 그럴까 봐 아예 그냥 2024년 선거 이후에나 도달 가능할 수 있도록 충분히 한도를 높여놔야 된다는 라 거죠. 자 내년 1월 달에 이제 얼마 남지 않았죠. 미국 의회에서 이제 하원을 장악한 공화당이 어떻게 할지 모르겠습니다만 우리가 이제 체크를 해야 되는 내년의 리스크들 중에서 미국의 부채안도 적용시간 임박했다. 요것도 툭하면 어떤 식으로든지 그러니까 주식시장에서 물갈이를 한번 하기 위해서 써먹든 아니면 뭐 진짜 다른 악재가 터졌을 때 그냥 그래 다 같이 죽어보자 그래가지고 내놓을지 모르겠습니다만 일단 투자자들은 이런 리스크도 하나 알고 계시면 예 좋을 것 같습니다. 자 인생이나 주식이나 예, 한쪽 방향으로 계속 가는 거 없습니다. 12월 달 돌아서 뉴욕 증시는 한 번도 제대로 상승한 적이 없습니다. 자, 그렇다면 이번 주 안에 예, 분명히 뉴욕 증시는 또 어느 정도 회복을 할 겁니다. 물론 지금 뉴욕 증시가 하락하는 이유는요. 12월 13일 
소비자 물가지표 즉 인플레이션이 잡히기를 바라면서 유동성 분위기를 누르고 있는 겁니다. 이런 분위기에서 12월 13일 인플레이션이 좀 누그러지고 그 다음에 그 다음날 FOMC 회의에서 50pp 금리 인상을 하면 얘네들 산타랠리를 만들겠죠. 그런데 여러분들이 알고 있는 산타랠리는 아니라고 분명히 말씀을 드렸습니다. 만약에 지금 뉴욕 증시가 막 상승하잖아요 여러분. 그러니까 지금 산타랠리가 만들어지면 어떤 현상이 벌어지냐면 11월 말에 물론 11월 달 증시는 전강후 약이었습니다만 11월 말에 뭐가 있었습니까? 블랙프라이데이가 있었죠. 블랙프라이데이 소비가 잘 됐단 말이에요. 그럼 그 소비가 잘 돼서 12월 달 주식시장 상반기 주식시장을 올려놓아버리면 이러한 분위기가 이러한 심리가 12월 13일 날 발표되는 소비자 물가 지표를 건드릴 수밖에 없다고요. 7.7 이상으로 올려놓을 수도 있습니다. 그러니까 지금 자꾸 의도적으로 분위기를 험악하게 만들어놔서 이젠 더 이상 연준위원들이 금리 인상으로는 인플레이션 잡을 수가 없기 때문에 억지로 인위적으로라도 지금 인플레이션을 누르기 위해서 주식시장을 누르고 있는 거죠. 이제 이 상태에서 이제 과연 어 분명히 뭐 오늘 밤이든 어떠한 뭐 어떤 핑계를 대서라도 아마 뉴욕 증시는 다시 반등시켜 놓을 겁니다. 인생이나 주식이나 그래요. 911 테러 때도요. 계속 하락하지 않았습니다. 이건 주식시장의 원리예요. 제가 깨우친 원리이기도 하고요. 저에게 주식을 가르쳐준 고수가 제일 처음에 알려준 주식의 원리였습니다. 물론 그 고수는 약간 표현을 달리했어요. 그 고수는 주식은 반드시 제자리를 찾는다라는 표현을 했는데 저는 약간 감성경제 방송이니까 감성경제로 표현하자면 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로만 계속 가는 게 없다라고 표현을 하죠. 지금 주식시장이 왜 하락하는지에 대해서 정확히 아셨으면 좋겠습니다. 제가 월요일 채널에서 마지막에 이런 얘기 드렸죠. 제가 한신, 그러니까 한산이란 영화를 봤는데 그 한산이란 영화 도입 초반에 두려우면 전염병이다 해서 두려워하는 병사를 일본 왁기 작가 장군이 죽입니다. 장수가 죽입니다. 어, 뭐, 정치에서도 마찬가지고, 주식시장에서도 마찬가지고, 전쟁에서도 마찬가지고요. 두려우면 그냥 집니다. 그러니까, 돈다방 미쓰리는 여러분들에게 희망회로를 돌리는 게 아니라, 제가 오프닝에 인사하는 것처럼 멘탈을 잡아드리는 겁니다. 강하게 마음을 먹으십시오. 큰 악재가 터져도, 호재가 터지면 땡큐라고요. 큰 악재가 터져도, 흔들림 없는 멘탈을 가져야지만 주식시장에서 살아남을 수 있고요. 그 멘탈을 갖기 위해서 그냥 멘탈만 갖는 게 아니라 우리가 찾을 수 있는 시장의 어떤 악재들을 꼼꼼히 찾아서 알고 있으면 당해도 덜 당한다는 라 거죠. 그런 의미로 돈다방 미쓰리는 그런 취지로 방송을 하고 있습니다. 돈다방 미쓰리가 어떤 방송을 하는지 그 방송 취지를 좀잘 이해해 주시고요. 다양하고 좋은 의견은 너무나 감사하지만 미쓰리, 네가 이런 이런 의견 얘기했는데 그런 그런 부분은 이런 이러한 그 내가 알고 있는 이러한 이러한 자료가 있는데 그 자료를 보면 좀 네가 생각을 달래도 될것 같아. 이런 식으로 구체적으로 댓글을 남겨주셨으면 좋겠습니다. 그냥 방송을 퉁쳐서 
뭐 네가 초심을 잃었니? 넌 성공했니? 뭐 너는 연합뉴스를 좋아하니? 뭐 너는 왜 희망회로를 돌리니? 이렇게 퉁쳐서 지금 제가 정말 좋은 마음으로 예. 돈다방미쓰리 들어주시는 분들을 위해서 너무나 감사한 마음으로 최선을 다해서 오늘도 직접 손으로 원고를 써가면서 메모를 체크해가면서 매일매일 방송을 하고 있는 돈다방미쓰리를 진행하는 저에게 예. 상처까지는 안 받습니다. 기분이 좀 나빠요. 자 오늘 매매 잘해주고요. 예, 오늘 지금 또 어, 오전 시장이 진행되면서 낙폭을 다시 줄이고 있습니다. 예, 주식시장 잘 대응하시고요. 저는 내일 새날 방송이 있는데요. 내일 혹시 뉴욕 증시에서 또 중요한 메시지 있으면 또 잠깐이라도 방송 올려드리도록 하겠습니다. 네, 좋은 하루 되시고요. 고맙습니다.